0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 아파트 같은 건물을 지을 때 설계대로 시공이 되고 있는지 아닌지를 확인하는 게 감리인데요. 이번 LH 철근 누락 사태의 주요 원인이 감리 문제라는 지적이 나오면서 정부가 별도의 감독기구를 만들기로 했습니다. 그러니까 감리를 제대로 했는지를 확인하는 절차를 또 만들겠다는 건데 일각에서는 이렇게 별도의 기구를 또 만드는 게 실효성이 떨어진다는 지적도 함께 나오고 있습니다. 중국이 올해 상반기에 일본을 제치고 처음으로 세계 자동차 수출 1위에 올랐습니다. 전기차 같은 친환경차 수출이 작년 상반기에 비해서 매우 큰 폭으로 늘어서 그렇습니다. 오늘은 이두 개의 뉴스를 자세하게 정리해보겠습니다. 8월 7일 월요일 손을 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 예, 월요일에는 뭐 여러 사람 나올 곳 없다 그러면서 두 분만 <웃음> 나오셨어요 <웃음> 언더스탠딩 안승찬 기자, MBC 양여걸 기자 두 분과 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요, 안녕하세요. 어, 인천 검단의 아파트 지하주차장이 예. 붕괴됐던 사고가 있었는데 네. 그 이후에 점검을 하면 할수록 파장이 커지고 있습니다 <웃음> 그렇습니다 네, 음.
0: 보도를 뭐 많이 보셨겠습니다만 지금 뭐 인천 검단 아파트 주차장 붕괴 사고 이후에 그 한국 토지 주택 공사 LH가 왜 무량판 구조를 적용해서 발주한 91개 아파트 뭐 이렇게 전수조사 했더니 91개 중에 15개가 지금 전단 보강근 그러니까 이제 기둥에 덧대할 철근이 제대로 안 들어다 이게 확인이 지금 됐잖아요. 그래서 예. 뭐 난리가 났고 입주 계약 포기하는 분들도 지금 막 나오고 있는데 음. 특히 그 15곳 중에서 지금 경기도 양주시에 지어진 양주회천 LH 아파트. 여기가 유독 심합니다. 예. 왜냐하면 여기에 이제 154개의 주차장 기둥이 들어가 있는데 음. 이 154개 중에서 전단보강근이 시공된 게한 개도 없는 것으로 조사가 됐거든요. 음. 그러니까 이거는 실수로 몇개 빠졌다고 볼 수는 없고 아예 설계 단계부터 이제 전단보강근이 전혀 반영이 안 됐다 이런 뜻이고 시공하는 회사도 별 생각 없이 그냥. 음, 설계대로 시공했군요. <웃음> 네. <웃음> 예. 그렇습니다. 그래서 어제 원희룡 국토부 장관도 이 여기 양주해천 아파트 보강공사 현장 찾아서 음. 어, 좀 점검도 하고 했는데 이게 상식적으로 생각해 보면 참 일어나기 어려운 일이 벌어진 겁니다. 왜냐하면 이 무량판 구조라는 게 네. 일반적인 기둥식 아파트는 이 천장에 이제 기둥을 받쳐주는 보호가 들어가게 되는데 음. 보호가 들어가면 아무래도 천장 두께도 두꺼워지고 비용도 조금 드니까 음. 보를 빼는 대신에 기둥하고 만나는 이 천장 슬라브하고 만나는 부분에 철근을 좀 덧대서 음. 보호 없이도 좀 힘을 받는 그런 구조로 만드는 게 무량판 구조거든요. 그러니까 결국 기둥이 있다는 거는 보를 넣거나 그게 아니면 전단보강근이라도 있어야 하는 게 상식적인 일인데. 보를 대신할. 그렇습니다. 그러니까 기둥과 상판을 그대로 붙이면 기둥이 상판을 뚫어버린다는 거죠. 그렇습니다. 음. 네, 그래서 보도 없고 전단보강근도 전단 없이 어떻게 아파트를 만들었느냐 이제 음. 이런 제이 지적이 나오는 건데 그러니까 결국 이런 거는 설계회사 시공회사의 부실에 이어서 어, 설계와 시공이 제대로 됐는지 확인하는 음. 그런 감리도 제대로 안한거 아니냐. 이런 삼박자가 다 맞아서 일어난 일이다 이렇게 생각할 수밖에 음. 없는 거죠.
1: 설계부터 빼먹었으면 설계도 잘못했고. 그렇습니다. 음, 이 설계를 보는 감리도 잘못했고. 그렇습니다. <웃음> 시공회사도 이거 설계도대로 하다가 보면 최소한 상식인데 네그것부터도안한 거고. 그렇습니다. 그리고 음. 나서 마지막에 감리가 볼, 확인할 때도 또 빠져 있는 걸 몰랐던 거고. 네. 음. 그러니까 지금 특히나 감리 쪽 얘기가
0: 많이 나오는데 에, 왜냐하면 설계가 제대로 이루어졌는지 또 시공이 설계대로 잘 되고 있는지 이게 음. 단계별로 전부 점검하게되돼 있거든요. 그러니까 현장에 나온 감리 인력이 공사가 이제 뭐 제대로 뭔가 이상하다, 그러면 중간에 검찰 공사를 멈추거나 음. 아니면 시정 조치를 명령할 수 있는 뭐 그런 권한도 있기 때문에 이런 게 이제 제대로 이루어지지 않았다 이런 뜻인데 예. 어, 지금 감리 문제와 관련해서는 지금 거론이 많이 되는 게 전관이용 문제가 좀 거론이 많이 됩니다. 음. 어, 왜냐하면. 지금 언론에 보도된 내용들을 보니까 이번에 주차장 붕괴가 나온 그 인천검단 아파트 예. 여기 감리를 맡은 곳이 m건축사 사무소라는 곳인데 음. 여기가 이번에 이제 부실이 추가로 드러난 lh 아파트 15곳 중에서 3곳도 추가로 감리를 맡았던 음. 좀 많이 맡은 곳인데 예. 이 m사의 경우 보니까 lh 쪽 출신 인력들이 대구포진해 있더라 이런 거예요 그러니까 전체 임원이 한 65명인데 이 중에서 lh 쪽 출신이 22명 인이었다 이게 이제 보도 내용인데, 그래서 여기 사무소가 지난 5년간 LH부터 수주 받은 게두 번째로 많을 정도로 수주를 사실 많이 받았거든요. 부실 감리 지적도 사실 좀 여러 차례 있었던 것으로 나옵니다만, 그럼에도 계속 수주를 받은 건데 물론 여기 말고도 다른 LH 그 부실 아파트 감리를 받은 곳들도 대부분 이 LH 출신 퇴직자가 포진해 있었기 때문에 혹시 혹시나 이 퇴직자들이 좀 로비해서 감리 수주 받고 그게 결국 부실 감리로 이어진 거 아니냐 이런 의혹이 음. 좀 나오는
1: 것 같습니다. 음, 그렇게 설득력 있는 얘기겠어요. 네, 음. 네. lh 퇴직자들이 감리를 잘해서 뽑았을 수도 있는데 네. 그러니까 두, 목적이 두개 중에 하나 아니겠습니까 하나는 예. 로비를 잘해서 예. 하나는 안, 감리를 일을, 잘해서 일을 잘해서 어, 그랬을 네. 수도 있는데 결과를 보니까 음. 일은 잘 못하시네라고 하면 <웃음> 다른 하나가 목적이었던 거겠죠.
0: 그러니까 이 물론 뭐 퇴직자가 음. 있는 회사가 수주했다고 해서 무조건 의심할 수는 없어요. 물론 뭐뭐 잘했을 음. 수도 있습니다. 그런데 음. lh의 경우에는 이 퇴직자 문제가 좀 있다 이런 감사원 지적도 있었거든요. 지난해 감사원에서 발표한 걸 보니까 lh가 맺은, 맺은 계약의 20% 이상이 lh 퇴직자들이 재취업한 회사 이른바 음. 이제 정관예우 업체들하고 계약을 맺었더라. 그 계약 규모가. 구조 원이 넘는 것으로 이런 지적도 있었고 또 퇴직한 LH 직원들 중에서 LH하고 계약을 맺은 업체로 재취업하는 그런 경우가 전체 퇴직자의 절반을 넘는 정도로 이 퇴직자들이 관련된 회사로 가는 경우가 많아서 이거 조금 구조적으로 문제가 있는 거 아니에요. 이런 지적이 감사원에서 나왔고 실제로 이 퇴직자들이 있으면 감리 수주를 받는데 영향이 좀 있을 거다. 이런 얘기가 나오는 이유가 사실 민간 회사들의 경우는 이 감리회사를 선정할 때 일정 가격대에 응모한 감리회사들 중에서 추첨으로 뽑게 돼 있습니다. 그럼 아, 건설회사가 그냥 스스로 짓는 아파트는 하, 예. 음. 그래서 어떤 회사가 결국 감리를 맡게 될지 시공사 결정할 수 없도록 돼 있어요. 예. 근데 lh는 종합심사제라고 해서 가격과 기술 평가를 종합적으로 고려해서 LH가 직접 선정해라 이런 구조로 되어 있습니다. 음, 눈안 감고 문, 눈 뜨겁 뽑겠다 <웃음> 습니다 <있죠>. 그러니까 물론 <웃음> 취지는 있어요. 이게 이제 음. 공공기관 발주 공사가 너무 최저가로 이루어지면. 서비스가 혹시 나빠질 수도 있으니까 예. 가격하고 기술을 적절히 고려해서 결정해라 이런 취지로 만든 제도이긴 합니다만
1: 근데 민간에서도 가격과 기술을 적절게 고려해서 그런 후보 군들 중에 추첨으로 뽑는데 <웃음> 네. 왜 lh는 <웃음> 가격과 기술을 결정해서 고려할 때 눈뜨고 뽑느냐는 거죠 그렇습니다. 그래서
0: 음. 이 과정에서 좀 특정 업체를 미저, 밀어줄 수 있는 그런 공간이 만들어지는 거 아니냐 이런 지적의 목소리가 나오고 사실 뭐 그동안에도 이런 지적들 많아서 lh가 지난 2021년부터 재작년부터 외부 인력으로만 구성된 심사위원단 꾸려서 여기서 이제 계약과 업체 선정하는 식으로 조금 구조를 바꾸긴 했습니다만 음. 하여튼 부실 시공 문제가 불거질 때마다 부실 감리 문제도 지금 같이 거론이 되는데 그래서 지금 국토부에서 나오는 얘기는 감리가 잘 됐는지를 점검하는 별도의 기관을 만드는 음. 이런 방안도 검토, 리검 거론이 되고 있거든요. LH 퇴직자들이 안 가는 그런 기관으로? 그렇습니다. 아니면 혹시 (웃음) 감리를 잘하는, 다시 감리를 감독하는 별도의 기관을 만들면 어떠냐. 감리 음. 감독원 뭐 이런 얘기도 나오는데 음. 이 말은 감리를 다시 감리하겠다는 뜻이거든요. 그러면 그 감리의 감리는 또 우리가 어떻게 믿을 거냐. 음. 그러면 감리의 감리를
1: 다시 감리해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 지적도. 같이 나오는 것 같습니다 음. 대개는 이런 그 결국은 칼자루를 쥐는 그 기관이나 개인이 있죠 우리나라 사회에서는 어~ 네. 이를 자격증이 필요한 게다 그런 거 아니겠습니까 그렇습니다. 의사 변호사부터 네. 시작해서 어~ 라이센스가 있는 그 금융회사들도 음. 마찬가지고 예. 뭐 잘못하면 이 라이센스 뺏는다 그거 무섭죠 그러니까 뭐 무슨 뭔가 좀 고민과 갈등이 생기더라도 음. 아유 이 라이센스가 얼마나 귀한 건데 예. 이걸 뺏길 수는 없지라고 예. 하면서 대체로는 일을 열심히 하게 되는데 감리 여기는 그런 게 없나봐요? 그런 게 없습니다. 이게 별도의 어려운 자격증이 있는 게 아니거든요. 그러니까
0: 건설 회사 다니는 분들이 많이 떼는 자격증 중에 하나, 하나가 이제 건축 산업 기사라는 자격증이 있는데 예. 이게 뭐 평균 연봉 얼마 이상이면 다 받을 수 있거든요. 네, 건설회사에서 1년 이상 근무하고 또이 건축산업 기사 자격증이 있으면 현장에서 누구나 감리가 가능한 구조로 돼 있어요. 그래서 음. 지금 감리를 할수 있는 업체가
1: 굉장히 난립해 있거든요. 그러면 저 업체, 저 감리 잘못하니까 또는 뭐 로비가 있었으니까 빼라고 하더라도 예. 그 업체 다시 해처 모여서 다른, 다른 회사, 세우면 회사 만들면 됩니다. 음, 그러면 우리 네. 창업의 자유는 있지 않습니까? 라고 하면 그걸 뭘 막을 수 방법이 없겠네요. 그렇습니다. 그래서 지금
0: 뭐 전체 감리회사 중 95% 이상이 10인 미만의 굉장히 소규모 업체들이 난립해 있고 그러니까 음. 로비를 통해서 좀 수주를 받으려는 유인이 강해질 수밖에 없는 거 아니냐 이런 지적이 있고 네. 또이 감리업체가 용역비를 받아야 하는 것 결국 용역비를 내는 주체가 결국 발주처이기 때문에 네. 사실상 감리회사하고 발주처의 관계가 약간의 가불관계처럼 그렇게 형성되는 경우가 많거든요. 그래서 음. 감리회사가 좀 눈치로 봐야 되니까 너무 빡빡하게 제시공을 뭐 명령한다든가 음. 이렇게 하기가 좀 눈치 보이는 구조여서 이런 구조에 대해서 사후적으로 좀 검증을 하거나 아니면 좀 음. 견제할 수 있는 시스템이 결국 있어야 감리가 음. 제대로
1: 되는 그러게요. 것 아니냐 이런 지적도 음. 나오는 것 같습니다. 구조적으로는 돈 쓰는 주체가 음. 내가 내 돈으로 이 건물 지을 거다 그러면 시공사도 내가 정하고 예. 감리업체도 내가 정하고 설계업체도 내가 정하는 게 맞죠. 예. 어. 우리나라는 그게 이제 LH인데. <웃음> 대체로는 다 본인 돈을 쓰기 때문에 아니 내가 내돈 쓰는데 설마 부실 공사를 혹은 아, 부실 감리를 결정하겠습니까?라는 차원에서 막기지만 대개 이제 공무원이나 공기업에서 하는 건 이렇게 항상 대리인 비용 음. 내 돈도 아닌데 뭐라고 생각해서 그렇게 짓는 경우들이 많죠. 음. 예, 그거 막으라고 감사원이 있는 거긴 한데 그래 감사원이 잘하면 되겠네요. 그러면 (웃음) (웃음) 음, 공기업까지 그렇게 할수 있는 건 아니지만 어쨌든. 예, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식 중국 이야기 좀 들어보겠습니다. 올해 상반기에 중국이 전 세계에서 자동차 수출을 가장 많이 한 나라가 됐다. 네, 맞습니다. 음. 예.
2: 올해 들어 6월까지 이제 통계인데, 그러니까 상반기에 중국이 자동차를 214만 대 정도 팔았거든요. 근데 1년 전보다 70% 이상 늘었습니다. 근데 반면 일본은 200만 대 조금 넘게 팔았거든요. 그래서 중국보다 적게 팔았고, 상반기 기준으로 중국이 일본 제친 건또 처음입니다. 예. 작년에 독일 밀어냈고요. 세계 2위로 올랐는데 올해 들어서 일본마저 이제 제친 겁니다. 근데 수치를 보면, 사실 일본이 잘, 잘 못했다 이렇게 보기는 좀 어렵거든요. 음. 일본도 작년 같은 기간보다 거의 한 17%나 더 팔았는데 그래서 일본이 좀못 팔았다기보다는 그만큼 중국 자동차가 세계적으로 많이 팔리고 있다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 그렇군요. 네. 전기차가 주로 많이 팔렸다면서요? 네. 이 친환경차가 많이 팔렸는데 아, 중국이 판 자동차 가운데 친환경차가 50만 대가 넘었습니다. 그러니까 음. 4대 중에 한대 정도는 이제 친환경차를 판 건데 이 예. 비중도 크게 늘었고요. 특히 이제 중국 상하이의 공장을 둔 테슬라 그다음에 중국 최대 전기차 업체인 비아디 훌륭한 성적을 거뒀습니다. 그러니까 정리해보면 전기차를 중심으로 친환경차 시장이 커지고 있는데 전기차 전환에 한 박자 늦었던 일본이 친환경차를 앞세운 중국에 따라잡혔다 이렇게 음. 보시면 될것 같고 또 친환경차 열풍도 열풍인데 미국과 서유럽 국가들이 지금 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 러시아에서 다 빠졌거든요. 음. 그러다 보니까 서방 국가들이 철수한 이 러시아 시장에 올해 1월부터 5월까지 거의 30만 대를 중국이 팔아치우면서
1: 이 빈자리를 또 메웠습니다. 이게 그런데 뭐 중국산 자동차가 나가기도 하지만 유럽인들이 사가는 자동차는 중국 브랜드 단 자동차가 아니라 뭐 벤츠, 폭스바겐 등등 유럽 브랜드의 전기차를 중국이 만들어서 다시 유럽으로 보내는. 네. 그러니까 과거에 비해서는 전기차 제조는 쉽다 이젠. 네. 음, 그런 걸 보여주는 것 같기도 하고. 왜 그럼 다 중국에서 만들까 생각해 보면 이게. 배터리를 중국에서 만드니까 여기서 만들 수밖에 없는 구조도 있는 것 같더군요. 맞습니다. 결국 배터리 싸움이다 이렇게 봐야 되는데
2: 이 전기차용 배터리 시장이 크게 두 가지 방식이 양분을 하고 있습니다. 바로 LFP하고 삼원계 배터리 이렇게 두 가지인데 LFP가 중국이 강점을 가지고 있는 방식이고요. 삼원계가 사실 우리나라 업체들이 우위를 점하고 있는 방식입니다. 그런데 이 차량에 쓰이는 이 배터리가 사실 구성품으로 보면 양극재와 음극재와 분리막 이렇게 만드는데 네. 근데 그중에 하나인 양극재를 만드는 방식에 따라서 이렇게 나뉘는 거거든요. 음. 이 중에 니켈 코발트 망간 좀 약간 고급재료 세 가지를 섞어서 만드는 게 이제 삼원계. 음. 그다음에 리튬 인산철을 써서 만들면 LFP 배터리를 구분하는 겁니다. 네. 근데 각 방식마다 또 장단점이 있고요. LFP 배터리는 사실 일단 값이 쌉니다. 그리고 철이 들어가서 싸다면서요? 네. 맞습니다. 음. 뭐 수명이 좀 길고 이 350도 이상의 고온에서도 잘 폭발하지 않습니다. 그러니까 불이 음. 잘안 나는 거죠. 네. 그런데 어, 치명적인 단점이 에너지 밀도. 그러니까 에너지가 빽빽한 정도가 낮습니다. 그러니까 음. 전기차에 달면 최대로 갈수 있는 거리가 또 짧아지고요. (웃음) 순간적으로 낼수 있는 출력도 약해지고요. 자동차에는 또
1: 치명적입니다. 무게가 또 무겁습니다. 그래서 회사에도 사람 좋은데 일은 잘안 하시는 그런 분들이 (웃음) 있죠. (웃음) LFP 배터리 같은 분들. 참 좋은데, 그렇죠? 싼데
2: 성능이 좀안 좋다는 거고 반대로 삼원계는 한 단계 높은 기술로 평가를 받는데 에너지 음. 밀도가 높고요. 만약에 같은 거리를 달리게 하려면 LFP가 훨씬 무거워지고 음. 같은 무게로 만들면 LFP는 주행거리가 짧아지는 그런 음.
1: 성격을 가지고 있는 겁니다. 삼원계 바테리는 성격이 다르다는 거죠. 음, 효율은 참 (웃음) 잘나는데 불도 자주 나고 음, 회사에도 그런 분이 있어요. (웃음) 중국이 LFP 바테리를 어, 고집하고 있다는 거죠 그런데 네, 이게 안, 원가... 안정적이고 네. 뭐 저렴하나 성능은 잘안 나오는데 네. 음. 근데 이게 원가
2: 때문에 지금 어쩔 수 없는 거고 아까 말씀하신 것처럼 인산철은 또 무거운데 밀도가 낮습니다. 그래서 인산철을 만드는 인과철이 사실 지구에서 가장 흔한 재료거든요. 그만큼 또 싸다는 거고 예. 삼원계는 니켈 망간 코발트가 상대적으로 귀하고 비싸다 보니까 원가 음. 차이를 게 이게 고급 재료들을 만드는 거고 그러니까 정리하자면 더 흔한 광물로 더 쉽고 싸게 만드는 게 이제 lfp의 경쟁력이다
1: 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 리튬, 니켈, 망간, 코발트, 뭐 이런 거 들어가는 3원계 배터리는 좋기는 참 좋은데, 네. 우리 인류가 다 전기자동차 타고 다니면 이걸 다 감당할 만한 니켈, 망간, 코발트가 주, 지구상에 없을지도 모른다. 네, 그럼, 그럼 결국은 이걸로 못 가는 거 아니냐. 라는 게 LF 배터리 하는 쪽의 의견이더군요. 네. 음. 그러면 이게 그래도 성능은 잘 나는 배터리니까 비싸지만, 네. 그러 고급 차종에서는 우리 업체 배터리가 더 경쟁력이 있을 것 같기는 한데. 네, 이 장기적으로는 그렇게 보고
2: 있는데 문제는 기술도 그렇고 시장 상황도 조금씩 바뀌고 있다는 겁니다. 그러니까 기술 측면에서만 좀 먼저 말씀을 드리면. LFP 배터리 성능이 조금씩 개선이 되고 있습니다. 음. 가장 약점으로 꼽히던 에너지 밀도가 조금씩 올라오고 있고요. 예. 이 주행 거리가 지금 한번 완충하면 400km 수준까지는 올라왔거든요.
1: 음. 사람 좋은
2: 분이 일등슬슬 열심히 하고 있다. 이제 슬슬 있다. 하기 시작하는 음. 거죠. 그래서 네. 이게 배터리 성능 자체는 어차피 올리기가 좀 어려우니까 이걸 어떻게 엮을 것인가에 집중해서 효율을 올리고 있거든요. 그래서 음. 원래 차량용 배터리는 작은 셀을 이제 묶어가지고 모듈을 만들고 이 모듈을 또 묶어가지고 팩을 만드는데 네. 예를 들자면 우리가 이제 과자를 사면 가장 바깥쪽에 종이 박스 뜯으면 안에 소포장 나오고 그거 뜯으면 여러 개 이제 내용물이 나오잖아요. 음. 근데 배터리도 이런 방식으로 여러 겹겹 포장을 하는데 네. 이젠 아예 중간재. 포장재를 빼고 과자를 직접 종이 박스에 넣자 음. 그러면서 이제 훨씬 좀 많이 빽빽하게
1: 넣자 해서 실제로 이제 LFP 배터리 성능을 좀 높인다는 거고. 아, 배터리가 제일 중요한 게한번 충전하면 몇 킬로 가냐는 건데 LFP 배터리는 좀 효율이 떨어져도 포장 다 뜯고 알맹이만, 알맹이만 차곡차곡 쌓아 넣어보자 그러면 많이 들어갈 게 하면 되지 않느냐.
2: 그러니까 이게 배터리 자체 성능을 올리긴 좀 어려우니까 포장을 좀 잘해보자, 빽빽하게 해보자는 거고. 아예 요즘에는 음. 삼원계 재료 중에 이제 망간 같은 걸좀 섞어 가지고 성능을 올리는 시도도 하고 있습니다.
1: 예. 그럼
2: 누가 이길지 잘 모르는 거네요. 네. 근데 지금은 또 시장 상황이 녹록치가 않은 게 지금은 사실 자동차 시장에 전기 자동차는 성숙했다기보다는 음. 지금은 폭발적으로 몸집을 키워서 누가 자기 브랜드를 먼저 시장에 먼저 많이 까느냐. 지금 이걸 가지고 경쟁하고 있는 국면이라는 거죠. 그래서 아, 고급 뭐 좋은 자동차를 많이 만들기보다는 음. 지금은 사실은 전기차 시장도 치킨 게임 국면에 들어갔다 이렇게 보고 있는 겁니다. 그래서 예. 수요가 폭발하고 있는 쪽이 LFP 방식이고 그래서 음. 국내 업체들이 사실은 지금 LFP 방식을 좀 따라서 지금 끌려 들어가고 있는 형식, 형국이고요. 저렴한 전기차 만들어야 되니까 모 네. 조금도 줄이고 있으니. 네, 그래서 삼원계 배터리 최강자인 에너지 이제 LG 에너지 솔루션도. 결국은 LFP 공장 짓기로 했거든요. 그게 음. 그래서 사실은 지금 상황에서는 중국이 자원들까지 완전히 이제 이 담보를 하고 있는 상황에서 음. 거기에 음. 후발주자로 사실 LFP에서는 조금 어, 뒤쫓아가는 그런 형국이다.
1: 그래서 음. 삼원계도 우위도 지켜나가고 네. LFP도 따라가는 어려운 상황이다라는 겁니다. 음. 그렇군요. 네, 양혁걸 기자, 한승찬 기자, 수고하셨고요. 저희 잠깐 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요
0: 선배 그 동네가 요즘 싸다는데?
1: 사세요 아저씨 사세요 사십시오 음 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다 부동산은 그게 언제일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮두시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 박지원 씨가 뉴스를 듣다 보면 자주 나오는 기관들 중에 금융감독원과 금융위원회가 있는데 둘다 금융을 감독 관리하는 것 같은데 둘은 무슨 차이가 있길래 그냥 합치지 않고 저렇게 따로 존재하는 건가요? 금융감독원과 금융위원회의 차이를 좀 알기 쉽게 설명해 주셔 이런 질문을 보내주셨습니다. 두 기관 모두 금융기관을 감시 감독하는 곳인데요. 둘의 차이를 쉽게 요약하면 금융감독원 금감원은 손발이고 금융위원회는 머리입니다. 그러니까 실제로 금융기관들을 찾아가서 만나면서 일일이 감시 감독하고 잔소리도 하고 현황 파악도 하고 그런 실무를 하는 건 금융감독원이 주로 하는 일이고요. 뒤에서 금융 정책을 만들고 규제를 만들고 그런 일은 금융위원회가 합니다. 학교로 치면 금감원은 반장 또는 학급 회장 역할하고 비슷한 거라서 뭐 자습 시간에 떠드는 학생 이름도 적고 시험 보고 나면 채점도 좀 하고 하죠. 제가 학교 다닐 때는 그랬는데 요즘도 그러는지는 잘 모르겠지만 이렇게 금융감독원이 반장이면 금융위원회는 담임 선생님 같은 역할을 합니다. 그러니까. 금융위원회가 금감원보다 좀더 상위기관인데 학교 담임선생님처럼 금융회사들이 지켜야 할 법규를 만들기도 하고 금융시장을 어떻게 이끌고 갈지 전반적인 금융정책을 만듭니다. 둘의 차이점은 또 있는데 담임선생님이 신분이 교사고 회장, 반장은 학생이잖아요. 마찬가지로 담임선생님 역할을 하는 금융위원회는 정부조직이고 공무원들입니다. 반면 금융감독원은 원장부터 말단 직원까지 모두 민간인입니다. 그럼 왜 굳이 조직을 둘로 나눠놨느냐 그것도 이유가 있습니다. 예를 들어서 우리가 길거리에서 소매치기를 잡으면 경찰서로 끌고 갈 수는 있지만 저 친구 저거 초범 아닌 것 같은데 징역 6개월로 결정합시다. 이렇게 처벌 수위까지 정하는 건 시민들이 할 수는 없잖아요. 마찬가지로 금융회사도 뭘 잘못하고 있는지 감시와 검사는 민간인 조직인 금감원이 할 수도 있지만 그 민간인이 규정도 만들고 처벌 수위까지 결정할 수는 없기 때문에 금융위원회라는 공무원 조직을 따로 둔 겁니다. 그럼 금융위원회가 공무원 조직이라면 환경부, 노동부 이런 부처처럼 이름을 금융부라고 하면 되지 왜 금융위원회라고 했을까 그것도 좀 궁금하실 텐데 그러고 보니 우리나라 정부 조직 중에 위원회라고 부르는 곳이 공정거래위원회라고 또 있잖아요. 금융위와 공정위는 둘다 금융회사나 기업을 규제하고 처벌하는 일을 하기 때문에 이게 잘못하면 민간기업에 직접 피해가 가는 제재와 처벌을 공무원이 혼자 결정하는 게좀 부담스러우니까 여러 명이 모여서 다수결로 결정하는 위원회 조직으로 만든 겁니다. 우리나라 기준금리 결정도 한국은행 총재가 하지 않고 금통위라는 위원회에서 하는 것도 이게 너무 중요한 결정이라서 부담스러우니까 그런 겁니다. 그래서 우리나라 금융정책을 총괄하는 부처는 그래서 금융부가 아니라 금융위원회가 된 거라고 이해하시면 되겠습니다. 질문 보내주신 박지원 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다. 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.